0: Hoy tengo el gusto de platicar con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Quintana Roo, eh, Eric Gustavo Miranda García, que a sus 28 años, eh, con estudios en el ITAM, el Regents University en Londres y con una licenciatura en Administración de Empresa por la Escuela Bancaria y Comercial. Eh, Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, mi Carlos, por por invitarme, y aparte cómo nos conectamos por, por Instagram, por Internet, habla de las redes sociales, de la fuerza de la tecnología.
0: Sí, bendita redes sociales. Este, sí. Sí. Platícanos un poco, Gustavo, este tu trayectoria, de dónde salió este gusto por la política. Oye, a, a tus 28 años de edad, no muchos pueden decir que son presidentes de, de alguna coordinación y menos de un estado como Quintana Roo.
1: Sí, eh, fíjate, desde, desde chavo he tenido el gusto por la política, desde que empecé, a, yo creo que en secundaria, cuando ya empiezas a pues, tener una formación más de ideas, empieza la parte revolucionaria, eres un luchador en contra de las injusticias, desde algo tan sencillo como algo que pasa en la escuela, eh, como algo ya a pasar en en tu ciudad o en tu estado, entonces eh, siempre fui muy muy así, alguien que, que luchaba en contra de las injusticias y entendí que, que la participación en la política era algo que, que quería para mi vida. Poco a poco lo empiezas a visualizar, lo empiezas a, a pensar, lo empiezas a estudiar, a prepararte yo lo que hice fue, en vez de inscribirme en un instituto político, eh, que es una de las mejores o primeras eh, vías de hacerlo, decidí involucrarme más en el sector social a través de una fundación para, para ver eh, realmente lo que está pasando en mi ciudad, eh, pero no desde un punto de vista muy eh, político, sino más social. Y empezando a ver, a ver eh, pues la realidad de lo que estaba pasando en la ciudad, creé una fundación que, que pudo trabajar de la mano con, con la empresa que tenemos en la familia. Y, y pues empecé a hacer un labor eh, social aquí en Cancún, en las colonias irregulares y en un ejido que tenemos, eh, lo cual... Pues Te muestra las dos caras que tiene Cancún, como tenemos las playas del Caribe y esta burbuja en la zona hotelera donde el turista llega y es lo único que ve, pues tenemos toda la zona donde viven toda la gente que trabaja en los hoteles y zonas que ni siquiera tienen los servicios básicos de agua, potable, luz, pavimentación. Entonces, la fundación me ayudó mucho a, a, a entender esa realidad y a llegar con una cara social. Yo lo que te diría a ti y a tu público es que muchas veces lo primero que tienes que hacer es lograr gestionar algo para tu comunidad o para un vecino. Si logras ser gestor de tu uh -huh. comunidad, por, por algo más sencillo que parezca, es el primer paso para poder eh, ser gestor o, o poder convertirte en un actor público. ¿Qué puedes gestionar? Pues desde el parque de tu colonia, si no hay iluminación en la calle, eh, si alguno de tus vecinos necesita apoyo eh, legal para algún trámite, eh, desde que participas en solucionar algún problema, te estás convirtiendo en un gestor E insisto, desde algo muy sencillo hasta eventualmente algo más grande. Entonces a mí me ayudó eso, convertirme en un gestor en temas de salud, en temas de, de la comunidad, de la zona y, y poco a poco, pues, empecé a, a crecer el movimiento. Y, y así fue, decidí inscribirme como aspirante a candidato independiente. Me registré y ahí inició
0: el camino político. Claro, Gustavo, qué padre que tengas esta mentalidad, Gustavo, donde no solo es, a ver, ¿qué, qué me puedo ofrecer un partido? ¿Qué puedo yo agarrar sino cambias el chip y dices, a ver, ¿dónde primeramente puedo ayudar? Y ya en base a eso, este, te, te metes al servicio público, pero desde la vía, como tú dices, este, no política, ¿verdad? Ayudando. Ahora, este, tú que, eh, siendo presidente y cofundador del San Martín Boutique Hotel, ¿qué tan difícil es balancear, ahorita que estás en servicio público, temas de medio ambiente con permisos para turismo, ¿verdad? Porque, por un lado, es una estilo floja de... Hay que crear más empleo este, y, y desarrollar la zona, pero por el otro lado es el tema ambiental.
1: Sí, eh, yo eh, creo plenamente en que debes de conocer la historia de tu lugar y la historia completa de cualquier propuesta o idea que tengas. Porque para entender el presente y para modificar el futuro, debes de conocer el pasado. Eso es bien importante. Y para un lugar como Cancún hay que entender la historia de cómo se formó Cancún. Cancún fue una ciudad planeada, donde literalmente había dos islas de, de arena y se planificó cómo se iba a desarrollar la zona hotelera, las supermanzanas, cómo se iba a invertir en infraestructura, cómo se iba a promocionar, cómo se iba a atraer turismo, atraer inversión, con qué incentivos, eh, y desde luego toda la parte ambiental. Entonces, eh, pues ser muy realistas que el desarrollo es lo que hace que hizo, perdón, hizo que. Cancún se consolidara como el destino número uno de Latinoamérica, obviamente el destino número uno de México y ha generado tanto ingresos para, para el país, no solo para el Estado. Ahora, ¿cómo cuidas la parte de medio ambiente? Es muy importante tener planes a largo plazo. Así como se hizo el plan de Cancún y ya superó todas las expectativas y creció mucho más de lo esperado. Cada vez que llega un nuevo gobierno municipal, tiene un nuevo proyecto, un nuevo plan, y no se da seguimiento a un plan en conjunto. ¿Qué es lo que necesita Cancún? Necesita un PDU, que es el Plan de Desarrollo Urbano, nuevo, con visión, a largo plazo, estoy hablando a 30 años, con un POE, nuevo donde sepas con los dictámenes de protección civil que son dictámenes técnicos que sepas con el uso de suelo, con técnicos también que están en desarrollo urbano que te dicen aquí se puede desarrollar, aquí no se puede desarrollar porque es zona de riesgo aquí es zona de mangle que es donde entra Semarnat en y, y con base a, a, a toda esa información técnica ambiental pues creas un plan de desarrollo urbano que te permita eh, desarrollar hay muchas estrategias de desarrollo donde te permiten el alto desarrollo y el, y el impacto bajo por ejemplo en Nueva York eh, hay algo que se llama el uso de cielo, así como el uso de suelo el uso de cielo donde ya saben en su plan que tienen permitido impactar tal número de, de pisos y tal número de llaves, por ejemplo. Entonces, tú tu edificio, si tienes un lote de tantos metros cuadrados, puedes crecer a 50 pisos, por darte un ejemplo. Pero tú eres un edificio que solo tiene 30 pisos y ya no vas a construir 20 pisos más, porque ya tu edificio se hizo hace 30 años y y así te genera ingresos. Tienes el derecho a vender esos 20, pis, esos 20 pisos que no estás usando a alguien más. Entonces puede haber alguien que desarrolle 70 pisos, pero le compró ese espacio extra al que, tiene, al que no lo va a utilizar. Entonces eh, no impactas en lo general eh, lo, que se, lo que se tiene permitido desarrollar pero tampoco frenas al que quiere invertir más y al que ya no pudo invertir más hasta le generaste otro ingreso. Entonces, ese son un tipo de políticas públicas que te permiten desarrollar, invertir, crecer, pero nunca pasarte del, de la línea que te permita la técnica ambiental ¿no?
0: Claro. Ahora, diputado, eh, te tocó un Estado eh siendo coordinador y, y ahorita presidente, donde hay varios temas eh, que, son, que son complicados, ¿no? Como es la, la inseguridad, este, como he mencionado en una entrevista que no quieres que Cancún se vuelva a Acapulco, y luego también por la otra vertiente hay como un... Eh, no sé, detrás del mexicano nos acordamos, pues, de varios gobernadores de Quintana Roo, como Roberto Borges y, y Mario Villanueva, que fueron bastante este, corruptos en, en su gestión, ¿no? Entonces, eh, de ahí viene eh, la idea eh, o, o el enfatizo que tienes tú para eh, dos cosas que quería platicar, lo del sistema blockchain y eh, que tu, eh, Quintana Roo es el primer congreso que tenga la asistencia técnica y capacitación a legisladores por el INAP y el, el Instituto... Belisario Domínguez, ¿no? Entonces, si quieres platicarnos un poco de eso y de cómo estás este, cambiando, no, modernizando el Estado con estos asuntos.
1: Bueno, el, somos el primer eh, congreso, el primer parlamento en todo el continente americano en utilizar el sistema de blockchain. Seguramente han escuchado de las criptomonedas, de Bitcoin, de toda esta industria que se está generando y de cómo son completamente transparentes y descentralizadas. La verdadera fuerza de las criptomonedas no es la criptomoneda, sino la tecnología que hay detrás. Esa tecnología es blockchain. Es un sistema que no te permite hacer alguna modificación a través de un usuario específico o a través de un servidor en lo específico. De lo que entiendo, en resumen, te garantiza completa transparencia y siempre te guarda la trazabilidad de todos los cambios que se hicieron. Entonces, si tú presentas un documento y le haces distintas modificaciones, ese documento final siempre va a tener el historial de todas las modificaciones que se hicieron, lo cual eh, te impide que, que puedas hacer algún, algún mal manejo para recursos públicos. O para una ley, que es lo que pasa en todos los parlamentos, donde tú presentas una iniciativa de ley, pasa por todo el proceso legislativo, se sesiona en comisiones, que es donde discutimos, debatimos, ese debate y esa votación se redacta en un dictamen. Y ese es el dictamen que se vota en el pleno, y es lo que se vota como ley o como modificación. Claro. Pero quien redacta ese dictamen es un jurídico, no es un diputado. Pues imagínate un dictamen de 10 hojas o 20 hojas o más y normalmente hay 10 puntos, 8 puntos a tratar en una sesión. Estamos hablando de distintos dictámenes. Entonces, eh, no necesariamente un diputado lee todo el dictamen, toda la la nueva ley o la modificación o el punto de acuerdo durante la sesión. Se va, se va con el entendido de lo que se discutió, se argumentó y se votó. Y jurídicamente una letra, una coma, una palabra te hace toda la diferencia. Entonces ha pasado que votan no necesariamente lo que se trató en comisiones. ¿Qué es lo que se está haciendo con este sistema que si el jurídico o alguna otra persona hace alguna modificación, siempre va a llevar el documento esa información. ¿Quién lo modificó? ¿Cómo lo modificó? ¿Cuándo lo modificó? etcétera. Y quien presenta la iniciativa puede ver cómo está teniendo la vida y el proceso legislativo la iniciativa. Se fue a la mesa directiva, se fue a sesiones, a comisiones, regresó, se votó. Entonces, eh, pues tal vez es, es una propuesta que no se sienta tanto en, a nivel eh, público, que la, no toda la gente lo entiende, pero que a largo plazo va a hacer la diferencia en la transparencia legislativa y en la transparencia de los recursos eh, públicos. Para que te des un ejemplo, para que te una idea, si las elecciones se hicieran a través de blockchain, sería imposible hacer fraude. Porque lo que votas, no, el, no hay nadie que pueda modificar el sistema. Entonces esa es la fuerza de, de este tipo de tecnologías que pueden cambiar las cosas. Claro que eh, a muchas instituciones o a muchos grupos que están dentro del sistema no les gusta, porque les gusta a ellos hacer estas, estas modificaciones. Eh. Entonces, pues es un granito de arena, que, de arena que dejamos, que somos pioneros en el país y que esperemos que en un futuro los demás congresos, la Cámara, el Senado de la República, los gobiernos estatales, municipales y el Instituto Electoral algún día migre a este tipo de, de tecnologías.
0: Ahora, Gustavo, déjame ver si entendí porque digo, yo no soy diputado y no sé qué pase dentro del Congreso o qué tan común es que se vote en el Pleno y a la mera hora se, eh, se modifica o, o se cambian algunas cosas o se interpretan de otra forma para cierto grupo de poder y lo que el blockchain haría es que dejaría un historial sobre quién está modificando estos
1: asuntos. Exactamente. Eh... ¿Qué pasa? Tú presentas una iniciativa, por ejemplo, de ley, una modificación. La iniciativa va a la mesa directiva. La mesa directiva es el que el grupo de legisladores que se sientan en, el, en la tarima. Ellos son los que le dan lectura a los temas y lo turnan a comisiones. Este es un tema de una modificación a un impuesto se va a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Movilidad. Bueno, en las comisiones, los miembros de esas comisiones discuten esa modificación. El dictamen es el resultado de esa discusión y de la votación primero en comisiones, primero se tienen que aprobar en comisiones. ¿Qué es lo que se va al pleno donde votan todos? ese dictamen, que es el resultado de esa comisión, y ahí es donde hay muchas eh, mañas y muchas veces eh, pues no se vota necesariamente lo que, lo que se discutió, muchas letras chiquitas entonces, este sistema para empezar lo que hace es que al que presente la iniciativa pueda ver todo ese caminito a través de un código QR, siempre lo va a estar viendo y también, pues, va a llevar el historial de, de todo, de todo el, el proceso, quién lo abrió, quién lo modificó, cómo lo modificó,
0: etc. ¿Has tenido eh, presión o, o una falta de entendimiento acerca de estos temas de blockchain con, con tus compañeros de bancada que son más grandes o son de la vieja escuela? Sí, ha habido mucha
1: desinformación, eh, pues los medios eh, seguramente los mismos grupos que están acostumbrados a hacer sus mañas, eh, pero en general lo entienden como un cambio positivo, porque esto va de la mano con la digitalización de todo el Congreso. Antes se presentaba un oficio de un departamento a otro, se imprimía un oficio, se llevaba caminando a otra oficina, se sellaba eh, y ahora no, ahora todo se hace a través de un correo. Hay un sistema que todos utilizan. Hay un sistema, una plataforma muy pública que es Teams también, donde todos pueden tener chats. Entonces, ha habido una digitalización. Las comisiones ya pueden sesionar en, de manera virtual. No necesariamente tienen que ir todos a la capital a reunirse para sesionar. Entonces, eh, lo ven como un cambio más a toda la digitalización que se hizo del Congreso y por ende en su mayoría lo entienden como algo positivo.